0: Olá pessoal do mundo do tênis, tudo bem? Começando nesse episódio de número 41 episódio que vai falar de Wimbledon Wimbledon 2022 e dando ênfase a Beatriz Haddad de Maia que brilhou na grama inglesa ela pode, é, depois de 18 anos aí, desde Roland Garros 2004 nós não, temos, nós não tínhamos um brasileiro na chave de simples com uma possibilidade real de ganhar um grande slam então Beatriz Haddad de Maia é a nossa estrela desse episódio hoje, é, além do Matheus e do Eloy a gente convidou a Patrícia Zeni, jornalista do Paraná, que vai abrilhantar o nosso episódio e vai comentar aí bastante sobre o tênis feminino e o tênis masculino com a gente. Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo bem, prazer estar aqui. É, a gente sempre interage nas redes sociais, né, com os nossos, os nossos podcasts. É, então, muito bom estar aqui para falar principalmente do feminino todo mundo aqui me segue sabe que eu gosto muito mais do feminino do que do masculino, então estar é, aqui para falar de, desse momento que a gente está vivendo, nosso tênis feminino, é melhor ainda do que só falar do tênis feminino, falar do tênis feminino brasileiro, né? aí com a nossa biadade
0: Muito bem, a Patrícia tem um podcast que é o Histórias do Tênis. Hoje ela lançou um episódio que eu vou ver depois sobre a Bart, que eu sou muito fã. Estou esperando o ansioso o episódio que ela vai, quando ela lançar o do Del Potro, porque eu também sou fã. Mas tem uma coisa muito legal nesse episódio, eu que sou formado em história, porque ela pega as, os tenistas lá do começo da história do tênis. E, e é muito legal a gente ver como era a diferença de, de estilo de jogo, como é que eram os primórdios do nosso esporte preferido. Então eu indico é, lá no Spotify para você... Que gosta de história, para você que gosta do tênis, uh, ouvir o podcast dela. E eu também recomendo, estava pesquisando sobre a Patrícia, o livro que ela escreveu, do Arru Alfós, A História do Campeonato Paranaense Feminino, que tá aí, deu para observar aqui na biblioteca dela ali em destaque. Tá bom? Eu indico. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela também. Tudo bem com vocês, Eloy Matheus? Tudo certo. Tô
2: animado aí para a temporada de grama, hein? torneios preparatórios já foram bem legais, todos eles eu achei minimamente interessantes, com resultados é, diferentes, fora do que a gente estava esperando. A Bia, né, surpreendendo e vindo bem demais, demais, demais. Matheus, olá, não consegue nem esconder, eu só falei Bia e ele já estava sorrindo. Então, hoje vai ser um episódio alegre, a gente tem muita coisa para celebrar, mas também para prospectar em relação a Bia e o híbrido. E o masculino é essa indefinição, né? Se o Djokovic realmente é muito favorito, não é. Se o Nadal vai estar em condições aí depois do misterioso tratamento que ele fez, se deu certo. Não. Como vem o Urquhart depois de título na grama, Se Tsitsipaz depois de título na grama. Como vai ser o Alcaraz, né? Na, pela primeira vez em um Wimbledon um como destaque. E as figurinhas repetidas, né? Chilich, Murray vamos ver. É muita coisa
0: para discutir hoje. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite,
3: Diego, Patrícia, Rafael, todo mundo que tá ao vivo com o mundo do tênis e quem vai ouvir depois no Spotify, também no YouTube nas plataformas. Animados, né? Com as recentes campanhas da Beatriz Adad Maia na grama britânica, ela que aqui venceu dois títulos, o primeiro em Nottingham e o segundo em Birmingham e agora em S-Borne, yes, apertando na semifinal para a Petra Kivitova Kivitova que estava naquela semana brilhante, que absolutamente ninguém ganhava dela do jeito que ela estava jogando e a gente tem um ímpeto interessante para a gente saber como vai ser o nível de tênis já que é um ímã sem pontuação um ímpeto diferente em que vai pesar muito as escolhas dos jogadores para o um determinado torneio. né? Se os jogadores vão querer entrar realmente para ir longe, ganhar suas partidas, ou se eles vão estar tá lá apenas pela premiação, pelo dinheiro e tudo mais. Então a gente tem dois lados para a gente observar. Uma desse lado, dessas meninas que estão aparecendo e brilhando, como a Beatriz Haddad de Maia, ou outras que estão retornando a, a um momento bom, como a Kivitova, e também a volta da Serena Williams às quadras já em Wimbledon. E também muito no masculino, a gente tem dois favoritos muito claros no masculino, o novo Djokovic e o Rafael Nadal, mas também a gente pode ver como o Alcadar vai entrar, o Stefanos que ganhou o título hoje e tudo mais. Então, muita coisa para a gente analisar e muito tempo no programa para a gente falar sobre o Wimbledon, um dos principais torneios do mundo.
0: É, a gente fez o episódio número 40, que foi o episódio do Rafael Nadal e da Iris Viontech campeão, o último episódio, e a gente tá, voltou Teve esse ato de três semanas aí, e nessas três semanas explodiu a Bia pro mundo do tênis, ela não tinha títulos no nível WTA, tinha um vice-campeonato lá em quadradura contra a Ostapenco. e a Bia jogou demais, ela atinge aí o melhor momento da carreira dela, o melhor ranking da carreira dela, e ela no, nos dá uma prospecção que a gente, há um mês atrás, a gente não, não cravava, né, como eu falei, a última vez que eu vi um brasileiro com uma chance de ganhar um Grand Slam foi o Roland Garros 2004, principalmente depois que ele ganhou do Federer do jeito que foi por 3 a 0 até ele ser eliminado pelo Nalbandia nas quartas. Em simples, né? a gente tem os títulos em duplas aí do Marcelo, do, do Bruno, e, e a própria Bia chegou na final do Australia Open. Mas em simples, fazia 18 anos que eu não via um brasileiro com uma possibilidade de ganhar um Grand Slam. E aí a gente tá muito eufórico com isso, né? A, a gente tem que sonhar sim, porque a Bia é a que mais fez pontos na grama aí, né? E se você for olhar o tênis feminino, tênis que jogam muito bem na grama, dá para contar nos dedos, né? Muguruza que é uma tênis que, que tem grandes lãs de grama, a gente não coloca nem ela entre as 10 aí para ganhar o Wimbledon. A Serena tá voltando, mas a Serena tá mais pro final de uma carreira do que para brilhar agora em Wimbledon. Eu acho que eu vejo a Serena mais para o open A gente precisa ver como ela vai jogar simples. É, fora isso, a gente tem uma Petra Kvitova com dois títulos e essa sim é uma tenista muito boa na grama, que a Bia, na campanha dela, fez dois jogos aí, nesses três torneios, ganhou um e perdeu outro, mas dois grandes jogos, entendeu? Então... Eu, eu tenho muito, eu tenho, tenho que ter muitos pés no chão, porque às vezes eu me pego sonhando, nossa, já pensou a Bia numa segunda semana, já pensou a Bia numa quarta, numa semi, porque há 18 anos, eu que acompanho tênis mais tempo do que vocês, pessoal, eu não vi uma possibilidade tão real da gente ir, ir longe num grande slam de, de simples, né? É, então, eu até brinco com o Matheus aí nas nossas conversas diárias de WhatsApp, falo, Matheus, empolga menos, empolga menos o, o nosso colega Estiva, porque a possibilidade, ela existe, é pequena ainda, porque, já falei desses nomes aí, a própria Tech número um do mundo, mesmo sem ter uma experiência na grama, está na frente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só quer que aconteça. E eu quero que a Bia chegue pelo menos na segunda semana na segunda semana, seria muito importante, pensando friamente. Ela não tem esse resultado ainda em Grand Slam, né? Ela conseguiu já ganhar jogos em Grand Slam, mas ela não passa da primeira semana. Então, é jogo a jogo, é game a game, é ponto a ponto. E a gente vai torcer, porque essas três semanas aí que a Bia conseguiu uma série de vitórias, foi sensacional. E dá para você contar nos dedos, pessoal. Tenistas que ganharam mais de um título na grama no século. Então, o feito é extraordinário, e a Bia jogou muito, acompanhei alguns jogos dela lá pelo Star, mas eu vi uma Bia que eu não via antes, assim, confiante, é, quando o jogo apertava, ela mostrava respostas e ia para cima, sem medo, não ficou retraída, salvando breakpoints, é, tendo paciência em games longos, quando tinha breakpoint contra ou breakpoint a favor e não conseguia confirmar, não se abalava quando quebrava quando a tenista adversária quebrava o serviço dela. Então, e teve sorte, toda campeã tem sorte no segundo título, que o jogo parou, né? É, e ela voltou no outro dia e conseguiu reverter o resultado. Então, eu acho que é uma é uma Beatriz Haddad de Maia pronta para fazer uma grande campanha. Não sei se vai ser uma Beatriz Haddad de Maia campeã ou seria histórico é lindo, maravilhoso e, e confesso a vocês que estão vendo essa live que eu sonho acordado com isso, né? Vocês acham que é possível? Sim, se puder.
2: Ah, eu acho que sim. Mas deixar a Patrícia falar primeiro do feminino, que ela e o Matheus são... vão trinchar melhor aí, estão empolgados.
1: Assim, pelo que a gente está vendo... A Bia jogar, mais, como a gente sabe como a WTA funciona, sim, tem chance, porque aí a gente teve um Mostapenco ganhando o Grand Slam, ganhando no primeiro título dela, no Grand Slam, então por que não né? sonhar com a Bia ganhando? Porque é, é muito possível, é muito possível. Assim, é até mesmo se ela não estivesse jogando bem, a gente sabe como funciona. É, principalmente né, é, grand slam, em ser finalista, não ganhar, porque né, se pega alguém que tem mais experiência, né, isso conta muito, mas sim, ela tem muita chance, é, o jogo dela se adaptou muito bem na grama, como ela sempre falou nas entrevistas, é, aqui não tem quadro de grama, então é um tipo de, de superfície que é muito difícil para os brasileiros treinarem, é, a gente vê é, dificuldade né, é, dos, dos brasileiros e a gente teve só que né, a gente teve a Maria Esther Bueno é, tudo bem, naquela época existiam mais quadras de grama né, é, o, o US Championship era na grama também, então é, era uma, uma, uma temporada de grama maior né, e, e a Maria Esther Bueno é, ganhou Horrores em Wimbledon, em Simples em duplas. Então assim como no cyber a gente tem né, O masculino é, Sempre eles vão bem né, Os homens vão bem no, no cyber. Nós temos agora As mulheres na grama Porque é difícil pensar Que por exemplo no ano que vem Quando voltar na temporada de grama A Bia não vai jogar bem Porque ela adaptou o jogo, muito bem, ela não vai esquecer como que joga, não foi um momento assim, é... ah, ela está jogando bem agora e daqui um mês ela vai desaparecer, não, porque ela tem é, qualidade, e isso que eu sempre falo da WTA, as tenistas têm muita qualidade, é uma das coisas que, o pessoal de fora fala, nossa, mas como assim? Essa brasileira que não ganhava nada, como que ela está ganhando agora? Ela está ganhando agora porque ela é muito boa, muito boa. O é... tanto que ela evoluiu, e ela não começou a evoluir agora. Se ela está ganhando agora, se ela tem chances agora, foi porque ela veio numa constante, jogando dupla é... A final do, do, do Auxilio Open foi... Um, um ponto ótimo na, na carreira dela porque né dupla não é muito valorizada mas feminina mais né as mulheres jogam mais duplas e e ela conseguiu chegar nessa final ganhou o título pré Australian Open também com a Dani Lina é, em dupla então ela vem nessa evolução a gente que acompanha ela sabe e agora é Cada vez mais pode não dar certo no Grand Slam. A gente não viu a Jabur em Garros, caiu na primeira rodada, mas ela continua sendo a segunda melhor tenista tá do ano. Grand Slam é muito importante, mas não é o que define como uma tenista tá. Então é, é só ponto positivo da Bia por enquanto. É... Também pela torcida Também quero que ela <risos> E que ela ganhe, óbvio, é muito difícil Separar, porque né? Aí, meu Deus Se ela ganhar, assim, não sei o que vai Acontecer, assim, a gente vai A loucura, mas Se ela não ganhar, se ela não for Para a segunda semana, de qualquer forma É uma temporada de grama Uma temporada dela Excepcional
3: Ah, e um alto nível, que ela vem jogando nas últimas semanas E a gente sempre falava, nossa, quando a Bia chegar na temporada de grama Ela pode chegar ao melhor dela E falava, tipo assim Não é que a gente, que pegou a gente de surpresa, ela ir bem na grama A gente já esperava Por resultados anteriores, ela já venceu a Gabi Muguruza em Líberdon Já fez outras boas partidas Contra a própria Halep, na quadra central em Líberdon E de uma Bia totalmente diferente e ela que já vinha com boas aparições desde o do, do ano passado, já tinha vencido a Piscova, a Sakari, uh, chegado a, a semifinal de WTA, aí a gente já vê um, uma personagem que é diferente, que estava no seu projeto de ascensão. E aí quando ela chegou em Nottingham, era uma jogadora que assim, poxa, tem um potencial de chegar longe, mas eu ainda não cheguei longe. Então... Vê aquele momento com oportunidade ela foi ganhou a primeira rodada da a Wang sofrendo. O primeiro jogo dela na relva foi um jogo que foi um sofrimento, mas ela já mostrava ali que estava com algumas peças encaixadas para o jogo da grama, tava vindo muito bem pela rede, tava sacando melhor do que tava sacando no, nos últimos torneios. Mas se a gente for lembrar, a Bia ganhou seu maluco. 125 antes de Roland Garros chegou na final de Paris né? foi finalista do, do Australian Open em duplas e venceu um torneio pré-Australian Open ao lado da Danilina em duplas, se ela consegue carregar a Danilina na dupla, então ela consegue chegar longe em qualquer lugar no mundo e vim com esses resultados e aí eu, eu percebi um ponto de virada quando ela venceu a Halep porque a Halep sempre foi uma pedra no sapato da Bia o estilo da Halep com a raça que joga um estilo que é muito seguro que erra muito pouco um, um, uma qualidade diferente para jogar em qualquer piso seja no sábio seja na hard seja na grama a raça que joga bem e a raça que sempre tem a Bia e no começo do ano a raça perdeu apenas três games para a Bia no Australian Open uma atuação que a Bia disse que foi uma das a pior atuação dela desde o retorno da da suspensão por dop e ela conseguiu ir bem contra a Halep Conseguiu ir bem na semana passada contra a, a Kivitova Não que ela não tenha sido Ido bem contra a Kivitova na semifinal Kivitova estava num um nível surreal Mas foi um jogo que ela estava muito superior A Kivitova Foi bem contra a George Que é uma jogadora perigosa É uma jogadora que ataca muito bem Que já tem resultados na grama Então ela tem superado seus próprios limites Entendeu? Tem jogado o que ela sabe tem jogado aquilo que ela trabalhou em toda a vida até agora. E ela chega, assim como favorita para o E ela chega com uma das cinco principais favoritas com mérito. As casas de apóstolo não é isso. Ela ao lado da Serena Williams, como uma das favoritas para o Lembredo. Como a gente pensaria nisso há cinco meses atrás? Ou um mês atrás que ela estaria cotada entre as cinco principais junto com a Serena? Então, é, é um nível surreal, é um, uma outra menina, uma outra jogadora que tem incorporado cada vez mais peças importantes para o seu, para o seu jogo.
0: O Matheus, eu vou fazer vou vou fazer essa pergunta para você, eu li a Chaves. Esse jogo 1 um dela me preocupa, hein? Eu acho que é mais difícil do que uma provável segunda rodada ainda. Tem esse, tem um certo perigo aí na primeira rodada. O que, que você vê aí? Dessa, dessa estreia dela principalmente no aspecto de, de no aspecto mental controlar os ânimos porque eu indico a Bia não acessar a rede social neste momento né para não se contaminar
3: é, eu eu acho que a a Yuvan não vai ter muita não vai dar muito trabalho para Bia É uma menina que não joga muito bem na, na grama então só se ela tivesse um dia surreal da vida dela que ela jogasse o melhor ténis da vida dela para ela ter alguma chance de vencer a Bia. Mas se for pelo retrospecto recente dela na grama, sobre as atuações dela, ela não deve levar a muito perigo. A gente consegue, eu consigo ver um perigo mesmo muito grande para a Bia numa terceira rodada contra a Bente. A Bente é uma jogadora que é, gosta de torneio grande, é né? uma jogadora que joga bem nesses torneios, é, tem uma, uma boa qualidade na grama mesmo, que ela não, não seja especialista, não joga nesse nível de tênis. Então, a partir da terceira rodada, eu já vejo um pouco mais de dificuldade com a Bia. E um, um, uma Bia que tem jogado bem contra jogadores que sacam bem. O que é algo bem, algo bem diferente do que ela fez na carreira dela. Ela pode enfrentar a Madison Inglis na segunda rodada, que é australiana, também joga muito bem na grama. Mas que é inferior à Bia, tipo, em todos os sentidos. Se a é Madison Inglis ela não tem nada superior à Bia, em qualquer piso. Uh, não, não deve ser muito difícil, mas ela é a favorita para a partida dela. E uma bente na terceira rodada. E aí ela pode pegar uma conta V na resultado de finais, a conta V e é o Kalenina. Acredito que nenhuma das duas vão chegar, mas são os jogadores mais fortes que tem nessa parte da chave. E eu acho que pelas duas primeiras rodadas ela vai ter partidas tranquilas. Mas a partir daí só pedreira. Pelo menos na minha visão.
0: Well, você acha que... É... Como controlar essa euforia? Como se manter longe de, de elogios e não se contaminar com isso e focar no torneio, nas adversárias? É... Esquecer o que ela fez nessas semanas, esquecer que ela pode ser top 20, depois que ela pode se passar de... Ganhar dinheiro, vamos falar assim, né? Porque a tendência joga por dinheiro também. Como se concentrar e não deixar se contaminar nesse aspecto mental que pode sim atrapalhar
2: é uma questão muito difícil mesmo ainda mais para nós aqui né no, no Brasil a gente tem esse hábito por exemplo né de lidar pior quando a gente é mais favorito né quando a gente tem mais chances do que quando a gente é digamos não né, o menos cotado né o, o, quando o tenista está indo muito bem quando o atleta brasileiro está indo muito bem ele geralmente ele tem mais dificuldade né de se sentir merecedor e de realmente competir ali, manter o nível, do que o inverso. Mas havia Bia por uma equipe muito boa. né? O técnico dela, o Rafael Pacharoni, é um dos melhores que eu já vi. Tive a oportunidade de conhecer ele, trabalhar um pouquinho com ele na época do, do Instituto Tênis. O, os preparadores físicos, todo mundo. A equipe dela é muito, muito, muito boa. De verdade. E assim eu acho que é, o ideal mesmo para ela seria se ela conseguisse manter o foco e agir da forma mais natural possível, entende? Simplesmente dar sequência na, de uma forma bem natural, assim, o, o máximo possível no que ela já vem fazendo. Porque no fundo, no fundo, digamos assim, o né, time que está ganhando não se mexe, entende? Então ela está indo bem, ela não precisa fazer muitos ajustes, ela não precisa ir muito longe, né, ficar muito pressionada se eu pensar muito nisso. Né, se ela conseguir conter a ansiedade principalmente na primeira rodada essa ansiedade da, do será que vai dar, entende? pensar muito no futuro, pensar muito nas possibilidades que vêm da frente se ela jogar jogo a jogo pensar né ponto a ponto uma rodada de cada vez, se preparar né, assistir o vídeo da adversária se preocupar só com aquele jogo e bem, né, passinho de formiga tijolinho por tijolinho eu não vejo porque ela não tem chance e ela demonstrou igual vocês comentaram, né, uma evolução mental. Desde essa questão já da Austrália, acho que a questão, lógico, a gente não fala muito, mas quando ela passou por todo aquele episódio do doping, isso fortaleceu a mente dela também. Principalmente por ter né, te, ter que lidar com isso, ter que se resguardar, esperar, parar, depois voltar, começar tudo de novo, né? E agora tá vivendo, né, esse, digamos o colhendo já, né, um pouco, né, do que ela conseguiu semear, eu acho que ela tá muito mais forte mentalmente, ela tá bem fisicamente e taticamente, né, tecnicamente ela tá melhor também ela tá com mais possibilidades, né, mais variação né todo mundo reclama e fala sempre, né, da questão da variação do jogo feminino poxa, ela tá aí com um monte de slice, com saques diferentes, versátil na hora de jogar pontos importantes, sabendo, né Jogar pontos importantes, é né? muito mais manter, tentar não se preocupar, né? não pensar demais no futuro, até nessas questões mesmo, nessas horas é importante o tenista se blindar, igual você falou, né? Então, com certeza a equipe dela está trabalhando nisso e ela também, né? Precisa realmente se blindar, né? Seja do, do que a galera fala, né? Seja do que os próprios, dentro dos próprios tenistas, né? Eles oh, Bia, e aí, né? vai chegar, hein? tá jogando bem, será que vai dar, é normal, isso rola nos bastidores, mas, bom, para ganhar isso também faz parte, né, então, quem quer ganhar também tem que aprender a lidar com isso.
0: E aí, Patrícia, como se brindar dessa, desses elogios, principalmente do público brasileiro, que tende a colocar quando ganha num pedestal, e quando perde, igual foi o Google 98, lá perdendo a segunda rodada para o Safim, que foi uma galera para cobrir, porque pensou que o, bi, o bicampeonato viria, crucifica, mesmo não, não entendendo de como é que é o universo do tênis. Essa é
1: a pior parte no esporte brasileiro. É, é... é o que vocês falaram, é não, não ver o que está acontecendo, é não ler nada. Não entrar em rede social, não ler jornal, não assistir nada, porque é, o tanto de gente que chega no tênis agora, porque a Bia tá bem, é gente que no Twitter. Isso é ótimo, não tô aqui criticando, isso é maravilhoso, quanto mais gente melhor, é o que a gente quer: divulgar o esporte, ter as pessoas apoiando os nossos tenistas, isso é maravilhoso. Mas as pessoas chegam sem entender. As pessoas dois dias antes perguntando: e o horário do jogo? Gente, calma. Calma. O horário do jogo sempre sai Já antes. Né? Vamos, vamos com calma. É... Ah, mas e a final? Calma, não tá da final ainda. Precisa ganhar, não é assim. É um jogo por vez. O tênis não funciona dessa forma. Você pode ser o favorito, mas pode não ganhar. É. Então, as pessoas. Os novos fãs precisam entender. A imprensa, mesma coisa, tênis, ele é basicamente um esporte que a gente da mídia independente cobre, vê, né? Por mais que tenha, tenha transmissões, né, é, na ESPN, no Star Plus, tem transmissões de quase todos é, os torneios, mesmo assim, essa parte mais de análise, ela não é muito feita pela grande mídia, feita pela né, mídia independente. Igual a gente está fazendo aqui agora, né? Por mais que a gente tenha aquele nosso cubismo sempre, mas, né? É uma análise que a gente vê pouco, é, em, né? No ESPN, ESPN tem programa só quando tem lá, né? O Grand Slam. É, e, e os outros, você vê, no Jornal Nacional, sei lá, outros. É só quando ganha, né? Então, é isso. Né? As pessoas têm um hype enorme. Então, não vê, não lê, é. É isso que a Bia tem que fazer. É... E, assim, ela tem um mental muito bom, né? É... Eu acredito que ela consiga é... se blindar disso, dessa, dessa euforia brasileira né? em cima dela, porque é isso que vai ter, vai acontecer com todo mundo, com todo brasileiro, né? com todo... Com, com seleção, com qualquer esporte, esporte que a gente nunca vai acontecer, porque é uma coisa super normal, assim, é, mas ela, ela eu acredito que, que consiga, porque ela entende também é, como que funciona, né, é, eu não, não acredito que ela vai entrar falando ah, eu vou ganhar tudo, porque eu tô jogando muito bem, porque eu sou a melhor tenista de grama, não, é, não sabe, é, que é um jogo de cada vez, é um ponto de cada vez, é, a gente vê isso, é uma diferença enorme do, dos jogos que a gente via antes, ela sempre tentando, é, né, ali, é, os, definir os pontos muito rápido, acaba errando, hoje ela tem aquela paciência, ela consegue jogar, ela consegue aplicar o jogo dela, né, que é o mais importante é você conseguir colocar o teu jogo em quadro em vez de jogar sempre atrás é, do adversário. Por isso que foi muito difícil ganhar da Vitor. Porque como que você vai aplicar o teu jogo ali? A mulher não para, a mulher está voando. Como que você vai colocar? Mas né, acontece, ela sabe que acontece. Ela sabe que se isso acontecer, um grande não vai ser o fim do mundo. Por mais que as pessoas vão falar, ai meu Deus, me perdeu. Mas acredito que ela saiba isso. E isso é a coisa mais importante e tem muito a ver, né, como, como o Rafael falou, com o trabalho da equipe dela, que é essencial ali, ela tem uma equipe fenomenal com ela e tem tudo para dar certo mesmo, se der errado, tem tudo para dar certo.
0: Só pessoal, galera que não conhece muito a Kivitova, eu sou fã, confesso, da Kivitova desde 2011 quando ela ganhou a primeira vez o Wimbledon, ela repetiu em 2014, é um forehand de canhota, fortíssimo, é um jogo adaptado à grama, a gente colocou essas semanas aí pré-Wimbledon, é, algumas listas lá, listas das melhores jogadoras de grama do século, né, e aqui Vitova, eu e o Matheus concordamos, ela é a terceira melhor jogadora, só fica atrás das irmãs Williams, então é candidatíssimo o título, é perigosa, e eu fico feliz, porque mesmo perdendo, a Bia se comportou super bem contra a Kivitova. Então, eu acho que se ela encarasse uma Serena, apesar da Serena estar nessas condições, ela provavelmente ganharia hoje em dia, né? É, então, é, é uma tenista, assim, gente, candidatíssima ao título, candidatíssima ao tricampeonato, e eu acho que é ela quer isso, porque ela está já indo para a fase final da carreira dela, né não que ela vá se aposentar, mas é uma fase menor, daqui para frente, ela quer muito esse tricampeonato, quer muito se consolidar como, como grande campeã, né, a Petra. É, Falar um pouquinho, Matheus, da Laura Pigosi, né, é, a gente tá falando tanto da Bia, tanto da Bia, que às vezes a gente esquece da Laura, mas a Laura tá com um feito extraordinário, tudo que tá acontecendo de bom com a carreira dela, ela ganhou a medalha de bronze nas duplas, ela chegou numa final de WTA, no Saibro, e agora ela vai disputar a primeira chave de Grand Slam aos 27 anos, ou seja, é persistência, resiliência e eu tô muito feliz com a Laura Pigosi. É, eu acho que ela tem condições de fazer uma R2, hein? Tem condições de passar por esse primeiro jogo aí, que é, é seria muito legal ela ganhar um jogo de Grand Slam. O que, que vocês veem da Laura Pigosi para o e Olha, é, muito
3: feliz pela Laura, por tudo que ela tem feito nos últimos anos mas também porque, mesmo nos anos difíceis, ela nunca desistiu de chegar aonde ela está, chegar no slam, jogar uma chave principal, ganhar uma medalha de bronze no Olimpíadas. Ou seja, tudo que ela tem feito tem sido fruto de muito trabalho, de ir para a Espanha, de treinar na Espanha, de... Quebrar joelho jogando em torneio lá no, no interior da Turquia para crescer o ranking, para crescer para Macedônia, para países periféricos da Europa e mesmo assim, é, cada vez mais que ela vai vencendo algo, a gente nos surpreende, né? A gente surpre, nos surpreendemos com o resultado dela em Bogotá. Quer dizer, alguém esperava que ela fosse fazer final em Bogotá ninguém, entendeu. Então, é um crescimento que está é... acontecendo, a gente não está percebendo. E a Laura, besteirinha, besteirinha, daqui a pouco ela está no top 100 da WTA. Nem precisa de muita coisa. Porque ela tem plantado isso, ela tem feito isso. Antes da lesão dela, recente, ela estava indo bem. Ela tinha perdido um, um jogo com a Bia, lá em San Malô. Que ela deu muito trabalho para a Bia. Incomodou a Bia o jogo todo, 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 todo. A Bia não teve um saque tranquilo com a Pigossi lá em Samalô. E ela está crescendo. Está evoluindo e está mostrando até onde tem isso vai. Eu queria que a Pigossi, ela conseguisse utilizar toda a arma que ela tem na grama, é, na, na dupla. Que ela roleia muito bem, que ela devolve muito bem. Eu queria ver ela joga, jogar assim também na grama. Se ela jogar dessa forma em Wimbledon, ela tem grande chance de passar pela Putkova. Que não é um jogador impossível de vencer. Por longe disso. Ela pegou uma estreia até mais fácil do que a própria Bia. Fácil entre aspas, né? Porque quando o, o, o jogo mesmo é dentro da quadra. E a gente tem que ver até onde a Pigossi pode jogar, a, o, como ela pode jogar, o que ela pode fazer. Porque eu já vi essa menina ganhar partida lá na Polônia contra Magdalena Frey na, na quadra coberta, porque a gente não pode esperar que ela consiga um bom resultado um do Uma segunda rodada seria incrível, mas até onde
2: a Pigossi pode surpreender a gente, né? Ela sempre pode, né? Acho que esse é o ponto, né? Ela é a que mais surpreende mesmo a gente ultimamente. Ela, talvez, a... lógico, a Bia surpreendeu agora, mas a gente já esperava mais, né? Tinha outro nível né? de expectativa. Mas a pigosta tá bem demais. E dá para sonhar mesmo. Só o fato né, de estar na chave principal a gente já deveria comemorar, mas aqui nem sempre a gente faz isso, né? Só comemora o troféu.
0: Patrícia, você acha que a Laura consegue passar da primeira rodada, chegar numa, num, num, logo de, de cara, que vai ser o primeiro jogo dela numa chave principal, chegar numa R2?
1: É, a gente falou do mental da Bia, e aí também entra isso. É a primeira vez dela numa chave principal. Como que ela vai controlar esse nervosismo? Ela não conseguiu fazer uma preparação muito boa, né? Isso também afeta muito é... E eu ia falar, mesmo se ela não conseguir passar justamente por conta desses problemas mental, físico, já é muito bom ela estar ali. Sim, ela conseguiu estar ali, né, por por vários motivos, né? Várias tenistas não puderam participar, mas ela tá perto do top 100, então justíssimo ela estar ali, né? É... e ela também contou com com desistências, né? Que é Normal, ela poderia entrar assim, mesmo se não tivesse nenhuma proibição, ela também poderia ter entrado. Sei, né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido, mas é, entrou, tá ali. Ótimo, né? A gente não começa, mas sim, é bom. É bom ela estar ali, é uma ótima experiência para ela. É, com ela, a gente vê que não importa a idade. Você sempre pode fazer alguma coisa pela primeira vez e pode ser incrível, porque para ela é incrível estar ali. É, quem que não sonha é, jogar o Wimbledon, né? É, para ela já é muito bom. Sim, ela pode ganhar, porque né, ela ganhou jogos é, impressionantes em Bogotá. Estava é, assistindo o jogo dela, me deu super nervosa lá, vendo e ela ganhou, no final saiu com a vitória, que é o que mais importa, né, não importa muito como você joga, mas se você ganhou, no final conseguiu colocar a bola dentro de quadra e ganhou o ponto, é isso que importa, então, é isso que ela tem que fazer, né, é... e sim, pode, pode muito bem ganhar, pode ir longe também, né, ela, ela sempre nos surpreende, vai que né? vai que a gente descobre que ela também joga muito bem na grama e a gente tem duas tenidas na grama, pode acontecer também. É, é o que eu espero que aconteça, eu sempre espero que aconteça isso. A minha torcida é... É que, pelo
0: menos ela chegue na R2, né? Ganhe um Sim. jogo, isso é muito importante para ela.
1: Sim, mas aí, eu falei? ver o mental, vê como ela tá no físico e pra cima, Não tem nada a perder. Ela tá ali pra para testar, para ter a experiência, ela tem que jogar livre e se divertir que no final é isso que conta.
0: Vou começar por você então, Patrícia. Um ano depois Serena Williams retorna aí a jogar é, uma chave de simples, né, de Grand Slam. O que você espera dela para para Wimbledon?
1: <risos> Olha, gente, eu sou maior fã do Serena. Para é, ela é a razão que eu não estou aqui hoje falando de tênis, porque se não fosse ela, eu nem ia começar a acompanhar tênis. Então, né, para mim, assim, ver ela jogando já é sensacional. Eu não esperava ver ela mais jogando, eu estava ali quase convencida que ela tinha se aposentado. Acredito que todos nós estávamos assim, né? A gente não tinha certeza se ela ia, se ela ia voltar a jogar, voltou. É do nada, né? Eu acho isso muito, muito legal. Ela é assim do nada, tipo, gente, semana que vem eu vou jogar, tá bom? Ah, tá, ah, tá bom. Em dupla com a Jabari. Gente, como assim? Com a Jabari, único que saiu isso? Ninguém tava esperando. É, e foram muito bem os dois jogos que elas fizeram. É, no começo do primeiro jogo, é, a Serena tava meio enferrujada ali, né? É, mas depois sacou muito bem, a gente sabe, né, ela tem o melhor saque de todas e breakpoint 2 salvando todos os breakpoint com Ace, né, melhor estilo Serena Williams. mas em simples é outra coisa, outra história é, por mais que ela seja a maior de todas da história, de todo mundo ainda assim voltar de uma lesão e depois de um ano parada. Com 40 anos, é muito complicado. É... Ela tem plenas condições de passar da primeira rodada. É A Harmonitã não é uma tenista perigosa, ela poderia ter tido um sorteio muito mais difícil. Ela acabou tendo um sorteio mais fácil até a Pliskova, na terceira rodada. Na segunda rodada, ela pode enfrentar a Sorridor Stormo que estava na dupla do outro lado no primeiro jogo dela é, né, na volta é, ela já sentiu um pouquinho que é trocar bola com a Serena né? ela, naquele jogo ela quis trocar bola com a Serena, não sei o que, que ela estava hum, já tava pensando muito porque, né, jogando contra a Serena que é complicado ali no fundo de quadros trocar, né bola com ela, mas foi, ela jogou muito bem jogou muito bem, dupla é, até a própria Serena e a Jabur falaram que elas se impressionaram como a outra dupla jogou tão bem, né? Elas não estavam jogando mal, a outra dupla estava jogando muito bem. Elas jogaram melhor do que a Shan e a Uyama. <risos> Assistiu os dois jogos, né? Elas foram muito bem. E ela, a Serena pode enfrentar a Rib Storm de novo. E depois, depois a Pliskova, que né? se a Serena estiver bem, ela ganha que é a Pliskova, não precisa falar muita coisa, é, a é então, né, essas três primeiras rodadas para a Serena, se ela tiver em forma, ela pode ganhar, mas, simples, jogando ali, com a movimentação dela limitada, justamente, pela falta de ritmo, assim... Eu, como torcedora, claro que eu quero que ela ganhe, mas se ela não ganhar, ou não passar da primeira rodada, ou não passar da segunda, vai ser perfeitamente normal. É, se ela tá tentando um retorno, a gente tem que ter paciência, porque é assim, é, né, a gente vê aí é, é, alguns tenistas, tipo a Kretikova tá voltando, né, não conseguiu ganhar os jogos, e ela é nova, super normal, super normal, é, né, você até pegar um ritmo, então, a gente não sabe o que vai acontecer, se ela vai jogar mais torneios antes do Iozopa, se ela vai jogar o Iozopa, provavelmente, agora que ela voltou indo, ela vai jogar, então, se ela quiser, né, um retorno, a gente tem que ver o que que vai o que vai acontecer, como que vai estar o corpo dela, ou se essa é uma despedida, né? se for uma despedida, então daí não tem muito problema você pegar a rede, você tá ali jogando pela última vez, né? a gente não sabe, e sinceramente não sei nem se ela sabe o que ela vai fazer, pelas, pelas entrevistas dela, acho que nem ela sabe como que o corpo vai reagir, como que ela vai fazer, mas já é sensacional ver ela depois de um ano, assim, uma felicidade enorme, Ver. Só, só o fato dela estar ali no sorteio, estar ali, é uma coisa que eu achei muito engraçado, mas não me surpreendeu, foi o fato assim, no masculino eles colocaram o caminho até a final dos primeiros quatro cabeças de chave, normal, os quatro, no feminino tem primeira iga e daí já a serena Cadê a segunda? A cabeça? Não, é a Serena. Porque a Serena é a Serena. E todo mundo espera que ela vai lá vencer o Grand Slam 24 dela e ela vai atropelar todo mundo, porque é a Serena. Né? Só o nome dela só estar tá ali. É, as adversárias entram muito motivadas por ser ela, mas também tem um nervosismo. Meu Deus, eu tô aqui jogando contra a Serena. Né? É, então eu estou muito feliz ela ali. eu ela poderia ficar aqui falando por horas <risos> e horas sobre como eu estou feliz é, que ela tá é, jogando mas né não pode não é só sobre ela Bom, esse dá uma opinião
0: racional eu vou ver se o Matheus e o e concordo eu fiz o... esse que o Matheus está colocando na tela ontem eu tava fazendo nas chaves que eu sempre faço né? para vir fazer o podcast, eu acho que ela vai até a terceira rodada contra a Priscova, e a Priscova ganha dela. Assim, vendo bem, bem frio, que já é bastante, né? Ganhar dois jogos aí, e aí o verão americano, para tentar fazer um US Open com mais chances de ganhar um slam. Eloy, o que, que você acha do retorno da Serena? Você acha que ela ganha a estreia? Você acha que ela vai a segunda semana? Você acha que ela surpreende aí, que ela tá escondendo alguma coisa para ganhar esse 24 quarto?
2: Ah, não sei. Nesse sentido assim de, nossa, ela vai chegar e vai vencer o torneio. Eu acho que não, mas eu acho que ela vai pra segunda semana. Isso eu acho que sim. Eu acho que ela chega pelo menos na segunda semana, eu acho que ela consegue. Só que depende muito disso que a Patrícia falou, principalmente em relação à movimentação, né? A gente não faz ideia de como que ela vai voltar jogando simples, como que ela vai cobrir a quadra inteira de simples, né? Jogar dupla é uma coisa agora. Ela na simples. As adversárias sabendo, né, que ela provavelmente não vai estar no mesmo ritmo, não na mesma intensidade, elas vão meio que abusar disso, né? Então, dependendo, né, se ela pega uma adversária que tem muito recurso assim de curta ou de, né, de, tem muita facilidade de mudar de direção, devolve bem o saque, acho que ela já vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas pelo menos no início, assim, acho que ela até consegue ganhar, assim, que ela também deve ter se preparado para isso, né? Ela é serena, né? Então, serena não vai chegar para jogar um jogo e ir embora. Serena é Serena, né? ela vai chegar minimamente com condições de, de disputar alguma coisa, assim, de morder o, o torneio, né? então dá de beliscar. Então eu acho que ela tem total chances. Aí, o Henrique ali ó, acabou de mandar no chat: né? é verdade que ele está falando, a né? Serena é igual o Real Madrid, a camisa é pesada demais, é exatamente isso. Você vai duvidar da Serena? Você vai falar que a Serena não vai chegar? É a mesma coisa que a gente sempre falou do Nadal lá, não foi? Ah, o Nadal Principalmente não foi, não. na
0: Austrália Open. Ah, Neca, a gente pegado, lá no episódio né? a gente falou, é não, nada. não chega, não chega. É. Chegou e ganhou. Não,
2: Chegou e ganhou os dois islãs do ano. Então, assim, eu não duvidaria dela. Mas acho que né, se ela for para a segunda semana tá de bom tamanho para um retorno e o é, foco no S-Open mesmo. Mas nessa pegada até de Jogar em casa, na quadradura, que, é, que ela vai super bem quase sempre. Mas ela, é isso, ela tem a bola pesadíssima, né? Então, se a direita estiver em dia, se o saque estiver em dia, ela não precisa correr, tanto.
0: Tá? Matheus, concorda comigo que ela não vai ou concorda com, ela, com a Patrícia que ela vai?
3: Eu acho que a Serena chega na segunda semana. Acho que ela tem armas para isso, tem nível para isso. E é o seguinte, a gente está projetando uma terceira rodada contra a Priscova, mas eu acho que quem vai chegar é a Buter. A britânica, que vai enfrentar a Priscova na segunda rodada. A Buter acabou de vencer a Priscova nessa semana em Eastwood. A Priscova não está jogando bem faz um tempinho. Então, acho que quem vai chegar é a Buter. E eu acho que se a Serena pegar a Buter, acho que vai ser um jogo muito mais acessível para ela do que seria contra a Priscova, que está que tem um saque mais pesado do que a própria britânica falando. E ela tem um, um, uma potencial quarta rodada contra a Gulf que qualquer cidadão do mundo iria parar para assistir. Entendeu? O, o, o tanto que seria interessante uma quarta rodada entre a principal promessa americana contra a, contra a maior jogadora que esse século viu seria uma proporção surreal, um nível assustador e eu queria muito. Ser campeã, eu acho que é um pouco demais. A Serena já tem 40 anos, fisicamente a gente vê que ela ainda está mal, né? Ela já teve momentos superiores. Só que eu não gosto nem muito de falar de negócio físico da Serena, porque a vida toda é questionado o físico da Serena Willis e a vida toda ela ganhou. Então a gente não. Eu nem questiono mais. Mas que ela tá voltando agora e toda menina que tá voltando tem dificuldade, né? Porque é um circuito que se corre muito mais do que antigamente. E correndo muito mais, acho que a Serena vai ter um pouco de dificuldade para levar. Mas eu acho que ela tem três primeiras rodadas que são acessíveis. E quem sabe um, um, um confronto na segunda-feira de golfe contra a Serena Williams? Seria bem legal.
0: Meric Monday aí que vai, vai ser bem legal. Ó, deixa eu colocar um dado antes de falar da Iga. Só a Serena mesmo, em 2015, ganhou o Roland Garros e o Imbredon na chave feminina. Gente, é muito difícil uma tenista feminina ganhar Roland Garros e o Wimbledon no mesmo ano. Então, o pessoal está apontando muito a Iga aí como campeã. A gente colocou lá a promoção do Pix. É muito complicado. É, a probabilidade, falando de matemática, é mais fácil não acontecer da Iga não ganhar do que a Iga ganhar. Porque... Muda-se muito de um piso para outro em pouco tempo. Embora a Iga se protegeu aí, que eu achei uma legal, ela, ela só ir para o torneio mesmo, do que fazer uma pré e, e quebrar a série invicta dela, né? Então ela vai aí para o Imbredon com essa expectativa, mesmo não sendo uma jogadora de grama. Pegou, ao meu ver, uma chave boa para a caminhada, né? e quebrar essas, essas, essa estatística que eu falei, que só Serena em 2015, neste século, ganhou o Roland Garros e o Imbredon no mesmo ano. Né? Muito, muito difícil. O que vocês esperam da número um do mundo, da Denise que está invicta victa 300 jogos? E, sim, favorita, mas não sendo o quintal dela que é a grama.
2: Eu acho que ela continua sendo mesmo a favorita. Ela tá... Não, é a mesma coisa que quando a gente conversava também sobre a Bart, né, no até chegar ali no Australian Open, ela tá num patamar diferenciado. Mesmo que ela não tenha né, feito a preparação jogando torneios, mas com certeza ela deve ter feito, né, treinando nas academias aqui e ali, na, na grama, fez algum tipo de adaptação, até porque eu acho que ela acredita que pode ganhar, né, vindo de todo esse histórico, dessa sequência que ela tá não tem por que ela chegar nesse torneio, por exemplo, e putz não jogar tão bem. acho que ela vai ela vai jogar bem. só eu acho que realmente assim a dificuldade não a dificuldade, mas quem pode entrar aí né, nessa nessa rivalidade com ela para mim é só a Tito na grama. acho muito difícil eles ir até que perder para qualquer um aí. e a chave dela não é de, não é ruim ela poderia ter pegado uma chave bem mais difícil e a chave dela não tá ruim, tá bom? Então eu ah, acho Matheus... que ela tem tudo pra
0: chegar longe. Matheus concorda com o Você acha que ela vai longe ou vai fropar aí como acontece com as tenistas que ganham Roland Garros recentemente? Chega na grama, não, não fazem boas campanhas.
3: Ah, acho que a Iga vai nadar de braçada no torneio. A Iga tem o Wimber do Juvenil, ganhou em 2018, depois de vencer Enrolando a roça juvenil. Olha, ela já fez isso antes. Ela tem bola para isso. Já foi campeão lá. Campeã lá. E ela tem uma chave que é muito acessível. Com todo respeito, a Yana fez não é jogadora pro é vencer a Inglaterra. Ela vai ter uma partida de segunda rodada difícil contra a Danca Covid, porque a Couvinich. Já trouxe um pouco de dificuldades para ela em Roland arroz. Embora não tenha assustado tanto. Mas é uma chave que é acessível. Ela cai ali no quadrante da Crete Que está voltando agora de lesão. E não está jogando seu melhor tênis. Então até uma quarta rodada. Ou quarta de finais. A Iga vai ter muita tranquilidade. Para ir avançando. E quando ela consegue começar a vencer. Em determinado lugar. É quase impossível para ela. Entende? Quase impossível. E ela tem jogado muito bem. Na, no Saibro. Ano passado. Ela chegou nas, nas oitavas de finais. Em Wimbledon. Se eu não me engano. Ela perdeu para a Jabeu, Em Wimbledon do, em 2021. Então ela é muito favorita. E deve nadar de braçada. E a gente às vezes até se assusta um pouco. Com a, o que a Iga tem feito. Porque a Iga ela tem simplesmente aniquilado todo mundo. Né? Então a gente chega na grama assim, e pensa assim, poxa, talvez na grama dê para a gente ver a Iga perder. Mas quando você vai olhar o histórico, é muito mais ainda favorável para ela do que parece. Então, pelos jogadores que estão na chave dela, pelos resultados anteriores, por tudo que ela tem feito, eu acho que ela deve chegar, pelo menos nas de finais, bem tranquila.
0: Patrícia, você acha que alguém para aí essa sequência ou ela vai fazer isso que eu falei, ganhar Roland Garros e o Wimbledon no mesmo ano?
1: Antes eu já apontei isso no Twitter uma vez, mas reparem que todos os recordes a última vez foi a Serena é em tudo, da Bia, quem que venceu não sei quando já, você foi foi a Serena, quem que ganhou já foi a Serena, então só um detalhe aqui, porque, né, da Iga também, a última que, que venceu os dois foi a Serena, e ela pode, gente, não, assim, não, acho que a gente não tem nem o que <risos> falar, a Iga pode ganhar tudo que ela entrar, ela pode ganhar, ela é a favorita, é, ela joga bem em todos é, os, os pisos, em todas as condições, ela consegue se adaptar a ser adversária, é, vai de um jeito que surpreende, ela logo consegue é, encontrar uma forma de, de, de ganhar. É, ela é a, a, a tenista mais completa que a gente tem hoje, não é à toa que ela é o número um. É, se a Bart continuasse é, jogando aí, a gente ia ter uma briga muito, muito boa, porque ela já estava é, chegando na Bart. É, então, ela não é número um só porque a Bart é, é, se, se aposentou, né, é, parou de jogar e saiu do ranking. Ela realmente estava é, já estava numa fase excepcional ali, desde o começo do ano. É, mas, isso pode acontecer. É, a gente não sabe como que ela vai jogar na grama, eu espero que ela jogue da mesma forma né? que ela vem jogando. Não da mesma forma que ela vem jogando, mas, né, dominando e jogando bem, né, porque a gente sabe que o jogo precisa mudar. É, como vocês falaram, foi... Ela foi inteligente em não... em não jogar. Por mais que seja muito bom fazer a preparação, às vezes, é melhor você não fazer. É, né, ainda mais se você tá... É, numa posição como ela tá né, Se a gente for ver os melhores seguintes tanto no feminino quanto no masculino escolhe muito bem seu calendário e é isso que ela tá fazendo é, mas eu colocaria aí também a Jabur é, entre uma das, das favoritas ali é, a Conta Veit tá, não jogou muito, a gente não sabe como ela tá também é, e também se ela estivesse bem também, né, ela é aquela que a gente, né, não num... se fosse um indoor, talvez
0: eu, é... eu pensei nisso, só se fechasse o teto se tivesse, <risos> se tivesse
1: um grande né, indoor, com certeza não seria a favorita, mas né, ali né, mesmo sendo a cabeça de chave 2 não sei, mas eu acho que ali a Iga a, a Petra e a Ruzja para para mim elas são são as favoritas.
0: Muito bem. O Eloy, o, que, que, você tem, o que, que tem de legal para a gente ver nessa primeira rodada do Feminino? E o Matheus complementa para a gente ir para o masculino.
2: Oh, alguns jogos interessantes. Matheus também né, vai me ajudando, se quiser comentar né, de algum que eu não falar. que Ele conhece né, umas, umas pérolas ou alguns jogos interessantes que não são né, tão, tanto das cabeças de chave né, ou das famosas. Mas, por exemplo, fez contra Zeng. A Ribaquina contra Coco é Pescova contra Martin Cova. Jogo da Serena, né? Apesar da gente achar né, que ela é favorita, mas acho que contra Cova. E a Bia contra Juvan. Halep contra Muchova. Acho um bom jogo. Agora, eu também acho que, por exemplo. O jogo da putin seva contra a é um jogo interessante. E acho principalmente que a gente deveria ficar de olho no jogo da Kerber contra a, Mad... a, a Madenovic. Também é um jogo interessante.
0: Matheus, tem algum complemento aí que você acha interessante a gente ver na primeira Mateus, rodada?
2: Vamos né? É muito
3: Caímos, mas voltamos.
0: Voltamos. Fala aí, Matheus. Tem algum jogo interessante na primeira rodada? Que você quer cumprimentar?
3: Ah, tem vários jogos interessantes. Eu já gostaria de começar com a Angelique Kirby contra a Cristina Miladenovic. Partida com duas jogadoras bastante experientes. né Outra partida interessante para a gente olhar é a Chalinska, que venceu a, a Coco Vanderweg na última rodada do quadro, que vai enfrentar a Sininha Cova que é um jogador que vai muito bem na, nas duplas e muito bem na grama também. Outra partida muito interessante, já é, envolvendo a cabeça-chave, é da Kyung Wang contra Belinda Beach, estreia de Wimbledon. Deve ser uma partida com muita, é, muito, muito estilo. Né? Uma partida com duas jogadores que jogam muito profundo e que gostam de variação. Além da Bernarda Peira contra a Nete Contavel. Acho que são jogos interessantes. Além dos jogos das brasileiras. Laura Pigossi contra a Cristina Pucuva. Deve ser um jogo muito equilibrado. Com duas meninas que não são adaptadas a grama. Mas duas meninas que conseguem encontrar alternativas dentro do próprio jogo. Eu acho que isso é um, um fato que a gente tem que dar uma um observada. E da Bia contra a Juvan. A né? mesmo que eu espere que a Bia ganhe com uma certa tranquilidade nunca se sabe no tênis atual e o tanto de pressão que ela está carregando nos últimos nos últimos dias por ser favorita ao
0: Anderson. vamos lá gente, então a chave feminina começa aí na segunda-feira não teremos a Bart que é a atual campeã né? é... Quem, quem vai abrir na, na chave feminina mesmo Matheus na segunda-feira, Raducano né Tá, tá mutado, Matheus. Isso, é Raducanu, tá do cano né? Cano, Isso. Tá
3: é cano contra o Van Utpank.
0: Certo. Matheus. E chave masculina agora, galera. Vamos para a análise da chave masculina e depois os nossos palpites aí. É, o Djokovic é o atual campeão, atual tricampeão do torneio as últimas três edições. 2020 não teve, então ele ganhou 18, 19, 21. Mas é um grande slam ele vem pressionado, porque se a gente falava no começo do ano que ele ia lá ganhar o Australia Open e ele burramente decidiu não ir é, ganhar o 21º ele vem aí de dois títulos do Nadal, para tentar defender esses títulos aí, mesmo que sem pontuação, e pegou uma chave bacana para ele, ele conseguir, então a gente tem um Imbra 2022, onde temos o Nadal como principal concorrente ao Djokovic, o Nadal vem embalado, confiante podendo, depois de 12 anos, aí, ganhar esse slam, que ele adora, diga se passagem. E temos aí alguns coadjuvantes é, preparados para enfrentar o Rafael Nadal. O Rafael Nadal não, o Djokovic, perdão. Hubert Hurkacz polonês, que fez uma gira muito boa na grama, e Matteo Berrettini, finalista do ano passado, e vem de lesão, vem com dois títulos aí. Então... É bom você colocar a foto dos três, porque antes de passar para vocês, eu vou dar um dado que eu coloquei. A gente tem aí o chamado Big 3 e Big 4, né? O maior sempre chega. O Wimbledon, Big 4. O Wimbledon, o último tenista a ganhar o Wimbledon sem ser um dos quatro foi Leighton Hewitt em 2002. Isso quando era número um do mundo na época. 20 anos que um, a gente já viu Raul Nietzsche, Silit, é, Kevin Anderson... Thomas Bergschi, chegarem em final, mas não Andy Roddick, não conseguirem enfrentar esses caras do Big Four. Né? E o Emberdon é figurinha carimbada. Ou Djokovic, ou Nadal, ou Federer, ou Murray. Onde eles têm mais chances tirando esses quatro é no US Open. Vocês acham que teremos aí um campeão inédito, um campeão diferente desses aí? Será um cheio de cheio de perguntas aí nesse, neste ano o Djokovic vai conseguir defender o título e, seriamente, ninguém joga melhor ultimamente na grama como ele. Vai conseguir o sétimo título aí. O que vocês acham que vai acontecer? Eloy? Ah,
2: eu acho complicado tirar da mão dele. Acho que ele é bem favorito. Ele, é mais, ele só não é mais favorito em Wimbledon do que ele é na Austrália que eu acho que é quintal de casa para ele, né? Assim como Nadal em Roland Garros, Austrália ou o tempo de Djokovic, mas em um pelo que ele vem fazendo. Depois dele ter vencido, né, do Federer naquela partida que deu problema de saúde pro Diego, Long, e, e deixou todo mundo doido naquela final. Então, assim, se ele ganhou naquela final daquele jeito, eu não vejo por que que ele não seja o favorito hoje em dia, apesar, né, do, do que aconteceu nos últimos slams aí, mas acho que ele é bem favorito sim. A chave é muito boa, acho que ele não tem grandes dificuldades assim, lógico o Opelka, né, se chegar até a quarta rodada é, um, é chato né, de jogar, mas com o nível de devolução do Djokovic ele, ele não, né, geralmente não tem muitas dificuldades contra sacadores assim acho que seria interessante esse confronto né, ele contra o Alcaraz no né aí seria, seria bacana né? mas não sei também se o Alcaraz tem, tem calibre ainda para vencer o Djokovic em 5, 7, 5, a gente nunca, nunca vi né? a gente nunca apoiou o Alcaraz na grana mas eu não descarto Nadal, não descarto putz, até se que aí chegar, conseguiu ganhar um torneio na grama, mas assim, eu não acho que Tsepassa nunca vai, né, não vai ganhar um. Eu não acho. Nenhum dos outros tenistas tem possibilidade de ganhar um do se o Djokovic ou o Nadal tiver fisicamente bem. Fisicamente bem é tipo imoral para os outros jogar jogarem contra eles na grama de verdade. Né?
3: O objetivo do Grego é chegar segunda semana.
2: Se ele chegar segunda semana ele tá, tá feliz. Amiga.
1: Passada a primeira rodada. Então, é assim,
2: tem um problema aí, muito, tem dois problemas, né, aí, né, grandes. Primeiro, o, tem pouca gente falando desse confronto, mas o Burkati pega na primeira rodada o Davidovich Fokina que é um cara encardidaço assim, que adora aprontar nas primeiras rodadas, ele é por perto. Mas ele gosta de tirar a gente grande, né? Então, assim, eu não sei nem se o Vucati passa da primeira rodada, de verdade. O Alcaraz, por exemplo, que a gente né insiste, investe muito, ele vai pegar o Fonini, talvez, na segunda rodada. O tênis tá chato, que também é embaçado de jogar com ele nessa na, na grama, esse jogo de toque, de muita mudança, né? Faz Quem tem mais facilidade de mudar de direção tem muita mão, né? Para segurar o jogo, então. né, A chave não foi. A chave do Alcaraz é difícil. Eu acho o que. O Alcaraz jovens... dificuldade
3: desde a primeira rodada, né,
2: Eloy? O Alcaraz então, tem dificuldade desde Alcarazá a Então, o Alcaraz que né? né? É sacador, né? Direita pesada. Então, é verdade. O Alcaraz tem dificuldade quase todas as rodadas. Se fosse para destacar um jovem, assim, dos jovens, talvez tenha mais chance de avançar, que pegou uma chave melhor, é o Aliacini. Acho que ele pegou a chave mais baba tem grande chance mesmo de chegar longe no torneio ele vem jogando bem nos Grand Slams vem jogando bem né foi o tenista que mais tirou set do Nadal em Roland Garros e, e do e vem né tirando tirou também né do Medvedev dois sets na Australian Open então ele tá indo muito bem eu investiria nele chegar longe Chapovalov sempre vai bem em Wimbledon não sei como é que ele tá né ele é meio de lua né Depende qual Chapovalov vai jogar, mas assim, ganhar não vai ganhar. Só falando que ele pode chegar a incomodar um pouquinho aí, talvez umas oitavas ou quartas de final pode encher o saco de alguém. E sim, o Berrettini pegou a chave boa. Então ele tem muita chance também de longe. O grande problema para o Nadal, né? Já diferente do Djokovic, que eu acho que pegou uma chave que favorece ele, o Nadal pegou uma chave meio encardida, difícil, né? Tem bons sacadores, tenistas que. Geralmente ele tem dificuldade de jogar contra, então, Kyrgios, Tirit, talvez, né, pode até encontrar, né, algum dos não, Tsitsipas, ou algum desses tenistas, né, um pouquinho mais ali nas oitavas ou quartas, mas não é uma das chaves mais fáceis, mas assim, eu não vou falar nada, porque em a rosa todo mundo falou que a chave do Nadal era difícil, era imoral, e que não ia dar, e, bom, deu, né, então...
0: O Eloy, você como torcedor do Nadal, assim, o que, que você acha que vai acontecer? Oh, sem, sem torcida.
2: Assim. É, então, dividindo.
0: Com, Análise com, fria.
2: Com, é, com o com clubismo, eu mesmo, mesmo sem clubismo, tá? Eu acho de verdade, e eu sempre falo isso todo ano, e vocês sempre me zoam disso, O único que começou a, falar, a considerar isso ultimamente foi o Diego. Eu acho o Nadal ótimo jogador de grama. Não, não
0: sei onde que falam que ele é... Mas isso é, Eu e o Matheus é. também sempre disse, dizemos isso. É, claro, besteira do né? pessoal. Ele tem ah, sim uma dificuldade é nas duas primeiras rodadas por causa do ritmo quando ele pega sacador. Se caísse é claro. o sacador pesado aí, mesmo que nível tem, intermediário, né? nas primeiras ou segunda rodada tem... seria complicado. Tem né? o Kerry,
2: Mas... né? Na segunda rodada. Que não, 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 seja não vai. O Kerry está é. na, fa...
0: tá é na O está na descendente.
2: Então, eu também não acho que ele vai perder para um desses caras. Só que, de verdade, né, o Nadal é, é, ele gosta muito do torneio. Acho que é um dos torneios que ele entra com mais vontade de, de, de ganhar, de chegar longe. Ele está numa fase das melhores. Recém, né? ganhando o Roland Garros contra tudo, contra todos. Contra a própria lesão, ganhando do Djokovic. Então, assim, por que não, entende? eu acho de verdade que ele pode chegar, só não acho que ele é mais, por exemplo, que ele está no mesmo nível de favoritismo do Djokovic no Wimbledon. Mas acho que sim, que ele pode chegar, tem total condição de ganhar. Mas é uma chave difícil. Sendo frio, é uma chave difícil.
0: Matheus, sua análise aí para o masculino e todas essas questões aí que eu falei, que o Eloy falou, será que o Djokovic vai confirmar o favoritismo dele? como o melhor jogador de grama nos últimos anos e finalmente fazer o 21º, já que temos aí a possibilidade real dele não ir para a gira americana, ele não deve jogar o US Open, mesma questão do Australia Open. Então provavelmente, se ele não mudar de ideia, será o último slam dele no ano. Será que ele vai ganhar, passa, pode passar zerado esse ano, seria muito ruim para as ambições dele.
3: Ah, tem dois nomes que assistiram o sorteio e abriram aquele grande sorriso. Um foi o Novak Djokovic.
0: Um o oh, Matheus, me lembra de colocar lá Djokovic campeão do sorteio, você vai entender.
3: É. <risos> é. Um foi o Djokovic e o outro foi o Daniel Ivas. Os dois que acordaram no dia do sorteio e ficaram felizes. Djokovic. Eles simplesmente pegou a chave do sonho em Grandes Lãs. Sabe? Quando você olha assim, nossa, qual é a cabeça de chave que menos sabe jogar na grama dos 32? Ah, é o Ketimanovic. Caiu o Ketimanovic na chave do Djokovic. Ah, qual outro que pode chegar longe? É, o Opelka? O Basilashvili? Não vejo esses caras ganhando do Djokovic. Então, quando o Djokovic viu o sorteio lá, ali, poxa, estou super feliz agora. Né? Porque até os cruzamentos dele são jogadores que não são tão bons na grama, com jogadores que são irregulares. E ele com... vai chegar na segunda semana com vitórias e com ritmo. Então, para mim, ele é muito favorito. Já era favorito antes do, do, do sorteio, depois o sorteio ficou mais ainda. E, e ele consegue mostrar que cada vez mais assusta só de estar tá na chave Antigamente você caía na chave do Roger Federer e o Wimbledon Você morria de medo, cara É a mesma coisa de pegar, cair na chave do Nadal em Roland Garros Agora no Wimbledon você cai na chave do Djokovic E você sabe que você não vai ganhar Essa é a realidade O cara chega, o Cuon Você acha que o Cuon acordou para jogar na segunda-feira de manhã e achando que vai ganhar do Djokovic, ele não acha isso, não acha isso. Ninguém acredita, nem a família do cuô acredita que ele vai ganhar do Djokovic. É a mesma coisa com a família do Serundolo que acha que vai ganhar do Nadal, não vai ganhar do Nadal, entendeu? Então ele ficou muito bom para ele, mas é uma chave que tem alguns perigos. A gente falou sobre a chave do Alcaraz, A gente não sabe muito bem como o Alcaraz vai chegar em Wimbledon. A Caraz do ano passado, chegou na terceira rodada. Ou seja, não é o resultado que mostra pra gente ainda que a gente pode confiar que o Caraz vai chegar longe. E ele, numa terceira rodada, vai pode enfrentar o Oscar Oth, que é um jogador que tá jogando muito bem na grama, que foi muito bem errado nos torneios anteriores ao do que é um jogador perigoso. Pode pegar na quarta rodada o Andy Murray, que é um cara que tá acostumado com a grama e que também tá jogando bem. Embora o Murray fisicamente deve sofrer por ser uma partida de, de melhor de 5 sets. O Murray tá jogando muito bem na grama. Jogou muito bem nos torneios uh, antes de, de Wimbledon. Então a gente não pode descartar ele, embora ele tenha uma, uma, uh, um quadril de, de, de aço, né? de, de metal. Titânio, então, né? É, Titânio. Então a gente não pode é, falar que o Murray não vai chegar longe. aí Tem o Isner, né? tem o, o Stan Brinca, ah, mas Tem o Altmaier
2: que também foi longe que... dos estandeses. Se aí, hein? Quem? O Sinner? Sim. Tá nessa mesma. Ah, o
0: Sinner na grama não rola.
3: Se bem que eu acho Todo... que o Sinner não passa nem Todo... da primeira rodada,
2: né? É ele contra o Vavim, que é um jogaço. Mas. Todo marreteiro na grama pode sonhar. Mais claro. do que um passador de bola.
3: Agora, pelas imagens que eu vi, é, a quadra estava muito mais rápida do que nos anos an anteriores. Porque o, a grama de Wimbledon estava virando quase, sabe? Estava né? cada vez mais lenta. E pelo vídeo que eu vi do Berretinho entrando lá com o Nadal, a bola está quicando e está voando. O que, o que é legal para a gente ver é que deve deixar os jogos mais equilibrados. E uma coisa que a gente não, não falou ainda foi sobre a chave do Thiago Monteiro. Thiago Monteiro vai pegar o Raul Muná na primeira rodada, que é o espanhol, que é saibrista. Ou seja, é um jogador que tem menos peso na bola que o Thiago. Então é um, uma partida acessível. E tem o Norrie na segunda rodada. Embora o Norrie seja britânico, embora o Norrie seja um cabeça de chave, a gente não sabe como o Norris vai estar naquele dia. Entende? Então não é uma coisa impossível do Thiago passar pelo, tanto pelo Muná quanto pelo Norrie. E o Nori, ele pega um experiente Pablo Andurra na primeira rodada, que também não seria surpresa nenhuma se o Nori caísse na primeira rodada para o Pablo Andurra. Então, a gente não está falando muito sobre o Thiago Monteiro, eu acho que ele não vai chegar longe, mas ele fez boas atuações antes de Wimbledon lá em Eastbourne, ele jogou só um torneio na grama, foi em Eastbourne, chegou a segunda rodada. Então a gente... É, pode dar uma olhada a mais no Thiago Monteiro que ele pode dar um sustinho também.
0: Patrícia, o é, que, que você espera da chave masculina? É, você acha que alguém pode impedir o título do Djokovic? Ou, ou como o Matheus e o Leal falaram pela chave que ele pegou é, é um caminho muito tranquilo para ganhar o 21º e o 7º em Wimbledon?
1: É difícil ele não ganhar mas não é impossível por causa do Berrettini. É... O Berrettini voltou jogando simplesmente tudo na grama, tudo na grama, parecia que ele não estava é, parado, parece que ele não teve lesão nenhuma, ele não fez cirurgia na mão, porque ele voltou simplesmente do mesmo jeito que ele parou em Wimbledon ano passado, ele está a mesma coisa, jogando super bem, é e ele também para mim é um dos favoritos a ganhar mais do que o Hurkins é... não mais do que o Djokovic e o Nadal mas eu colocaria ele em terceiro é... ele tá na, na, na parte do... do semifinal, ele jogaria contra o Nadal né? na, na, na projeção é... então ali um confronto, né é difícil. Acredito que o Djokovic chega sem problemas no Até final... nisso ele
0: deu sorte, porque eu e o Matheus tínhamos colocado nas conversas anteriores que, que para o Berrettini seria mais fácil pegar um Djokovic em umas quartas de final do que numa final. Porque se o Djokovic... Os dois só estão em treino na final agora. Se acontecer a mesma final do ano passado, é muito Sim. mais complicado esse jogo para ele, com a esquerda Sim. que ele confessa contra o Djokovic. Sempre,
1: Justamente né? esse... É o problema, ele pode muito bem chegar na final, mas, né, para mim, é, ele também tá ali entre é, os, os favoritos. É, os outros que jogam muito bem na grama, o Kyrgz nem precisa falar nada, a gente não sabe se ele vai conseguir jogar. É, eu fiquei, assim, impressionada como, que ele tentou fazer todos os jogos em, nas três semanas, ele não tem físico para jogar, chegou na semifinal, então isso era óbvio que no terceiro ele não ia conseguir jogar. É... Por mais que ele seja um jogador muito bom na grama, né, ele tem todos os problemas dele, que não <risos> vale a pena mencionar aqui, mas todo mundo <risos> conhece, ele sabe. É, o Murray, de qualquer forma, bom, enfim, falei da Serena também, sou muito fã do Andy Murray. Né? É... Ele, de qualquer forma, na competição de quadril de metal, ele sempre ganha. Né? O Grand slam, do quadril de metal é dele é, Ele até brincou que ele é o número 1 um do, do quadril de metal é, Talvez ele possa chegar na segunda semana Não sei, a gente não sabe também como tá. Ele, ele teve uma, uma pequena lesão no abdômen que Todo mundo achou que era o quadril de novo Assustou todo mundo ali na final de Stuttgart Mas acabou não sendo o quadril, ainda bem é, então, isso né, atrapalha um pouco também. Alguém, né, nas condições dele, não, não pode é, isso não pode acontecer. Né? Apesar de que agora, com o Valendo, o jogo dele melhorou, evoluiu bastante. É, então, talvez ele, segunda semana, ele consiga é, de novo. Né? É, o jogo do Sinner, do, do Arinka eu acredito que o Sinner ganha. É, não sei se o Arinca tem condições de, de ganhar. É, e um outro comentário de um, de um outro jogo. O um jogo entre Bacilashvili e Rosol, um jogo de Chernobyl. Quando eu vi esse sorteio, eu pensei, meu Deus, o que, que o sorteio fez em colocar esses dois um jogar contra o outro?
3: Chama a polícia.
1: <risos> Gente do céu, não, não dá, não tem condições esse jogo. É... E, enfim, sim, Djokovic favoritaço para para ganhar, mas, né vai que ali um jogo contra o Nadal a gente nunca sabe, né, clássico é clássico e vice-versa
0: olha, eu, 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 eu tenho sentimentos, assim, duplos né, eu, eu, eu tava falando com o Matheus, eu torço muito pra de Murray e Djokovic, queria ver que esse jogo por, por tudo que eles fizeram na, nas carreiras é, sempre deu jogão né, as batalhas na Austrália, a vitória do Murray sobre o Djokovic e o Murray ganhou, ganhou as duas contra o Djokovic no, na grama. Né? Torço muito torço muito para acontecer esse jogo. Seria histórico uma outra final em Wimbledon, Nadal e Djokovic. E tem muita coisa aí em volta desse jogo, porque o Nadal poderia fazer 23, o Djokovic teria que ganhar para fazer 21 e encostar. Ah, os últimos jogos em Roland Garros foram jogaços. O nível dos, dos dois é surreal. como é, o seu Nadal, Será que o Nadal conseguiria mais esse feito? Porque o Nadal já bateu o Federer na grama. Bateu o Djokovic também. Então o Eloy até é piscando, né? Ganhar três slams. Aí o Nadal ia pro US Open para fazer história. É, tem muita coisa aí. E o Berrettini... Eu tenho assim. Eu, eu sempre tenho, eu sempre falo os episódios com o pé atrás com, com o Berrettini, meu. Apesar de concordar que na grama o jogo dele ele, melhor, ele é mais perigoso ainda do que ele é como jogador. Por causa do backhand do Berrettini. Porque jogar contra a tenista que não é top 5 com o backhand dele. Vai, agora ele pegar Nadal e Djokovic, e onde ele está sendo eliminado nos Grandes Lãs? Se você for ver, ele perdeu para o pro, pro Djokovic ano passado, em Roland Garros, Wimbledon e US Open. E perdeu para Nadal na Australia Open. Ou seja, esse backhand, para ganhar Grand Slam, precisaria ter, tirar os dois, tirar o Nadal e o Djokovic. Então, é muito complicado, porque Nadal e Djokovic tem muita consistência em atacar backhands, não fracos, mas falhos, vamos dizer assim. É o Berretini, muito...
2: Se o Berrettini pegar qualquer um dos dois aí, ele leva uma Ele pegaria o nadal na semifinal.
0: Nada
2: então. Pegaria o nadal nada na
0: semifinal, porque jogar melhor de cinco, tendo que sacar, tendo que dar direita e fazer muito winner, é complicado. Né? Vai e levar a unidade né? de esquerda
2: e saque de slice na esquerda e o jogo inteiro.
0: Pois é, então é, é muito complicado né, para o Berretini. Seria muito melhor ele pegar o Djokovic em umas quartas de final não tá embalado, é menos pressão do que uma final, ele perdeu no passado e tudo mais. É... Eu acho que na minha análise de chave, o tenista que pode, pode caminhar, se passar dessa primeira rodada que é perigosa, é o Hurkate. É... E o Hurkacz surpreende a gente, hein, Matheus? A gente, ano passado, o Miami ganhou quem é esse cara, mano? De onde veio esse cara? Como ele chegou aí? É o um elefante numa árvore esse Hurkacz E ele foi, foi lá, fez semi de Wimbledon, se consolidou, e tá aí de novo, bateu o número um do mundo, Medvedev, né, e tá aí de novo, e agora a gente tá colocando ele, ele entre os quatro, né, o polonês, é, Rukac. quem diria, hein, será? O que, é que vocês acham aí?
2: Ah, ele ganhou, né, o torneio agora, de Halle, se não me engano, e jogando bem, ganhando do Kyrgyz, né, inclusive, não um jogaço. Foi bem interessante, mas eu não sei. Acho que em cinco sets o Hurkat é muito é instável. Eu não acho ele muito consistente, assim, Então Tanto que ele, ele perde, ele ganha muito jogo de sempre em, em, no desempate, né? Melhor de três. Então é, eu não sei. Acho que no num grandes lance em assim, melhor de cinco. Eu de verdade não acho que ele vai. Ele pode até chegar longe, mas eu acho que ele não, não consegue ganhar, por exemplo, de um Djokovic. Agora, tem muitas, só destacando, assim, nessa parte de baixo da, da chave, da, dos dois últimos quadrantes da chave, tá meio que quase definido é, quem vai chegar, entendeu? Porque tá muito aberto para os cabeças. Então, por exemplo, o Berretini, ele não pega ninguém até as quartas de final. E pelo nível que ele apresentou, pelo que a Patrícia falou, ele vai chegar, entendeu? Então, assim, nas quartas de final, o Berrettini pode anotar, ele vai chegar. Agora, quem vai chegar com ele? Não tem ninguém. De verdade mesmo, não tem ninguém na chave dele que, que nossa, você fala assim... Tem o famoso menor, o Alex, da Austrália, e tem o Diego Schwartz, que, putz, na grama não sei nem se passa da primeira rodada contra o Corte. Agora, embaixo, o Chapovalov pega ninguém... De novo, até chegar no Bautista Guti na terceira rodada. Beleza, ou o Bautista ou o Xabuva lá, que estão nas quartas de final de língua. Embaixo, vai ter é, tem o Krainovich e o, o para disputar uma vaga nas quartas de final. Já está meio manjado também. Depois, Aliassime, Evans ou Fritz. E na outra, Tiriti ou Madal. Sabe, tá? Esse torneio está muito manjado, então assim, está muito aberto certas chaves, e uma ou outra tá muito difícil no sentido do, né, do Nadal ali poder pegar umas pedeiras, o Alcaraz que pegou uma chave difícil, o Murray pegou uma chave bem difícil, mas de resto, gente, eu não vejo muito como fugir dessas quartas de final, assim, de verdade.
0: Matheus, eu vou fazer uma pergunta para você, é, Será... é o grande Slam para o Félix Alge se consolidar, porque ele fez um bom Roland Garros, perdeu para quem tinha que perder que era o Nadal, e levou o Nadal a um
3: 5-7 ah, o Alias joga bem na grama né? e tipo assim ele é um jogador que tá tendo bons resultados em grandes Slam o que não era costume uh, e agora tá tendo bons resultados, tá jogando muito bem, o problema do Alias é a chave dele Infelizmente ele estreia contra o Maxime Cresci Logo na primeira rodada Que é um jogador perigoso Um jogador que deve chamar a atenção é, Aí depois deve pegar o Jack Sock Na segunda rodada Direita forte, marreta Um jogador que depende do seu dia E na terceira rodada vai pegar um Provavelmente ele vai pegar o local Daniel Evans Na terceira rodada Que também é um jogador muito chato Então a chave dele é é insuportável de se enfrentar Porque vai pegar jogadores Que tem saques muito bons Que tem direitas muito boas E tem o um Nadal Numa quarta de finais né? Nadal ou o Maritini Tá bom? Nas quartas de finais o, o Alessio pode pegar Mas é um torneio Que ele pode ter, sim Mostrar aonde ele pode ir Aonde ele pode chegar a, O nível dele né? O que ele é porque, assim, em outros pisos, a gente dificilmente falaria que ele ganharia do Nadal. Mas na grama, eu acho possível. Entende? A questão muito é, como o Alessane vai entrar no torneio? Como ele vai se sentir? Se ele se sentir bem, se sentir confortável, eu acho que ele pode chegar, assim, umas quartas de finais, umas semifinais, mas aí ele vai ter que jogar o seu melhor tênis.
0: Patrícia, quem você acha que surpreende aí esses nomes que a gente falou? Berrettini, Rurkati, Aliassime, o pessoal que tá ali de quinta ou oitava. E só um comentário antes, gente. É, o pessoal falava, eu até tuitei, o Tizipaz ganhou o um título hoje, mas o que o Agut fez uma força para o Tizipaz ganhar tranquilamente, não tá escrito, hein? E foi ganhar no tie break do terceiro set, hein? Lógico, é bom dar uma confiança, mas não vejo. Ah, a bola à esquerda... O a esquerda dele, que é um ponto forte, ela anda menos. Ela anda igual do Guga na grama. O pessoal fala que o que se passa o Guguinha, nesse ponto é igual mesmo. Ela anda bem menos como anda nos outros pisos. O que você acha aí, Patrícia, que algum desses nomes pode ir longe, surpreender?
1: Em questão positiva? <risos> ou negativa também?
0: <risos> é, os dois.
1: Olha, tem negativo eu tenho quase certeza que você deixa vai deixar o Valor. Com certeza que vai ser ele uh, uh, o negativo. Assim, não que a gente espera muita coisa dele, mas né, pelo nome, pelo que ele já fez no Wimbledon, se ele não, não passar aí das primeiras rodadas, vai ser uma, uma decepção. Né? E aí faz um bom tempo que ele não vence. É, até eu vi é, um, uma enquete para ver quem que vai mais longe: ele ou a Bjorklund, a Miriam Bjorklund, que é a namorada dele. Que entrou, passou pelo qual conseguiu entrar e o pessoal tava fazendo uma uma inquieta para ver qual dos dois que eu consegui ir mais longe, porque né ele não tá, não tá jogando muito bem agora, é, então ele aí é, para mim ele é um né, se ele não, não conseguir é, ir um pouco longe, para mim ele vai ser a parte, a surpresa negativa né? Agora, positivo, gente, é, 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 é complicado. Deixa né? é, 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 eu ver o sorteio aqui. Chave. Olha, eu acho muito complicado fazer essa análise masculina, masculino, é, porque, né, igual já, já foi falado, é definido, a gente meio que sabe quem que vai ganhar, tem... Ah, e uma, uma coisa, o Tiorit, o ele é, desistiu do torneio, provavelmente vai ser o Kozlov que vai jogar contra o Schwarzman, ele teve uma lesão no, no ombro, agora ele estava voltando um, mas...
2: Seria um jogo interessante.
1: Mas ele não vai, não vai jogar. É... Olha, gente, eu, 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 eu ficaria surpresa se o Tsunicipaz conseguisse chegar. É, não, não sei se é, vocês é, assistiram os jogos. É, primeiro, o backhand do Tsunicipaz me dá um nervoso. É, eu não consigo assistir o backhand dele, até quando ele tenta fazer, ele coloca para fora. E aquela grama apareceu. um saibro. Hoje estava levantando poeira na grama de, de, de Maiorca.
0: Maiorca tá bem desgastado em comparação com o Eastbourne.
1: Por isso que ele ganhou. Hum. Ele jogou bem, porque aquela grama não é muito bem a grama, né? É, então, eu acredito que se ele conseguir... Assim, ele não é um jogador ruim, pelo contrário, ele é um dos melhores jogadores dessa geração. Mas, por tudo que ele já não fez na carreira dele na grama, ele, chegando longe, é sim para mim seria uma surpresa chegar na segunda semana é... então ele tá tá confiante claro é muito importante ganhar é... o título sempre é importante ganhar o título é... aí a gente viu em duas semanas o Medvedev perdendo final de uma forma assim até impressionante porque ele entrou muito nervoso ele não conseguiu jogar nas finais né muito por falta de confiança, e o Tizipaz chegou e ganhou essa final, primeira primeiro título dele na grama, grama entre aspas, né não foi muito bem uma grama, mas é conta como grama, isso que importa, então, ele vai com confiança, pode ganhar, pode, sim. então, acredito aí que a minha surpresa positiva pode ser o Tizipaz.
2: Ah, mas não. sem se Ele chegando na perde.
0: segunda semana já, já entra com surpresa. Mas positivo.
1: justamente é. isso! Ele tá claro. conseguindo chegar a ganhar Mas perde pro Kiggs na terceira rodada.
2: Ah,
0: não Troca, sei. É, um é outro cabeça pro... louca. Ah, e mas. dois. Mas depende do Kiggs também, né? É. Se o Kiggs quiser jogar, não. Ele perdeu do Kiggs semana
2: passada? Semana retrata.
0: Perdeu, mas aí é outro jogo. É um grande slide, né? É mais focado. Não,
3: mas, mas, o oh, e o Embida joga muito? Kigos joga e, muito é, assim, mas... O e o joga muito? Joga muito. O Stephanos ganhou em Mallorca, mas como a, a Patrícia tava falando, Mallorca tava um saibro verde, né? Se bico não tava nem mais verde, tava amarelo.
0: Alguma, eu, Já, eu brinco que é, é alguma, alguma coisa parecida com saibro, né? É uma quarta é... que alguma coisa parecida com saibro.
3: Eu, eu fui lá para o challenge de Salvador. O, o, a quadra lá tava mais grama do que a de Maiorca. Tá bom, tava mais grama do que a de Maiorca. A de Maiorca tava simplesmente horrorosa com todo respeito. O pessoal que fez a quadra lá eles não conseguiram cumprir o seu trabalho. Maior que é, um,
0: é uma, é uma região, o Matheus. Que Mas bate muito sol, muito quente.
1: É, é a terra eu, a, do isso é, eu, na conta eu, eu, do Tony Nadal,
2: É,
0: terra do Eu achei muito estranho é, fazer um ATP lá numa, na grama. Já na época. O
3: segundo ou terceiro já, o é, maior então, que acontece. E, Só, que, né? o, segundo. Só que no ano passado, a quadra estava muito melhor do que ele está esse ano. Esse ano realmente desgastou bastante. É... Eu acho que não é um, um, um torneio que a gente consegue analisar friamente sobre o nível do tisto e passe. Eu consigo analisar Halley melhor do que uh, Mallorca, entendeu? Porque em Maiorca ele não pegou quase ninguém. E os jogadores já estavam já meio terrão, já querendo ir embora daquele calosão e ir para a Inglaterra, entendeu? Então meio que eu não consigo... Colocar na base de avaliação. Só, Pode, é uma, é uma
0: confiança, ter. só o ponto é, de confiança.
1: Não pelo né? nível, mas pela confiança. É importantíssimo para ele. Eu acho ganhar. que. É.
0: Ele mesmo acho que vai se cobrar para fazer uma oitavas e aí procurar coaching e maneiras de, de evoluir. O importante para ele esse ano é chegar nas oitavas. É, né? ele
3: deu sorte é. na chave, né? Porque ele caiu do lado do Chapovalov, que com todo respeito tá é o Chapovalov. E o um Nick Kigos que a gente não sabe se vai chegar bem fisicamente no torneio. Assim, Kigos é melhor que o t faz na grama. Mas ninguém sabe como o Kegos vai chegar. Se ele vai chegar fisicamente bem, se vai chegar mentalmente bem. Né? Ele acusou um, um torcedor de racismo né? na, contra o Randy Murray na semana retrasada. A gente não sabe o que foi que aconteceu realmente nesse lance. E é um cara que para mim, é o melhor nome desse lado se ele quiser jogar. Se ele não quiser jogar, vai sobrar pro Stephens né? Porque Chapovalov não é esse cara, Batista Agusti não é esse cara, Felipe Krajanovic, com certeza não é esse cara, entendeu? E a chave tá um pouco aberta para ele até uma quarta de finais contra o Matheus Berretini que também é o grande nome do lado da, do quadrante deles, entendeu? Então, eu vejo caras que não são... Que não, não tem nível para bater o Stéphane Paz Seja na grama, seja na hard, seja no sábado. O problema é que o grego depende do dia. E quando se depende do dia para um jogador em Wimbledon, ele perde. Porque vai para o outro dia.
0: É. Vamos lá para os palpitões, galera. Tão aguardada a parte dos palpitões aqui de Wimbledon. Vou começar pelo masculino, já que o feminino aí a gente... Vai fazer uma outra análise. Vamos lá, Eloy. Quem ganha, na sua opinião, o Imbrian 2022 no masculino? Djokovic. Beleza. É... Matheus, quem ganhou o Imbrian 2022 no masculino? Djokovic. Patrícia, quem ganhou o Imbrian 2022 no masculino?
1: Murray, não, Djokovic.
0: <risos> Vamos lá. Eu vou. Não vai ser unanimidade, gente. É um pouco Torcida, um pouco feeling das coisas e um pouco de quem é professor de história, quem é historiador, gosta de ver números, torce também por isso. Vou torcer para o Anibori chegar nas quartas contra o Djokovic, vou torcer por Nadal chegar na final contra o Djokovic. Então, meu palpite é Rafael Nadal para ser campeão de Wimbledon 2022. O Elói até ficou emocionado agora, né? Como ano Mas passado eu estou apostei... tá
3: emocionado nesse momento. Como ano, que ano que passado que eu, eu postei assim, no, jo... meu no Deus, Djokovic. Meu
0: Deus, o Diego voltou no Nadal. Né? Como eu, é um como... milagre. Mas, ó, eu. eu geralmente. Eu, 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 eu tem uma notícia triste. Eu só acertei ano passado de Porque ano passado era muito óbvio que o Djokovic a... ia ganhar. Eu
2: não acertei o de porque
0: tem toda a história dele Né? Vamos é lá para o feminino a... agora. É. Não, é assim. A gente, a gente comenta. Não tem como. É, negar. Eu também acho que pelo menos na final ele vai chegar, cara. É, eu, eu vi outros cenários, o adversário que tinha que cair nas quartas caiu. Igual o Matheus falou, o adversário fraco que tinha que cair na cordas, caiu. O Berretini que podia complicar lá, tá do outro lado. Então, é ele, meu. Mas eu acho que o Nadal tá muito focado pra fazer essa história. E aí eu torço muito pra, pra, esse, pra ter esse jogo na grama, porque... Meu, seria histórico. Como, teve, como eu torci pro Nadal, pro Federer pegar o Djokovic em 2019. E depois eu depois daquele, daqueles momentos parecia que morreu um parente, né? Não queria falar com ninguém, deixei o celular de lado. <risos> depois eu fui ver no grupo, tinha poucas mensagens. Todo mundo acha que morreu igual eu aqui, né? Que que? Depois eu fiquei o Maciel, conversando com o Maciel lá, falando: Não, Maciel, o cenário era pior, pior e o cenário 15, se confirmou. Cara. Não, foi, um, foi no um domingo. Foi um domingo difícil, cara, difícil. É, vamos lá. Feminino. Falar nisso, hoje você está tendo um sábado difícil, Matheus. O Bahia perdeu, o Andresco perdeu. tá uma maravilha, né? Seu sábado. Ah,
3: tudo pode demorar.
0: <risos> Vamos lá. <risos> <risos> Vamos lá. É... Feminino, gente. É... Eloy, quem ganha o híbrido no 2022 na chave feminina? Iga. Igas Tech Matheus, quem ganha 2022 o Imbra na chave feminina? Anja ver Ó... Patrícia, quem ganha o Imbra no 2022 na chave feminina?
1: Onze Aban.
0: Ó, oh. Olha, eu, como todos nós, vou torcer muito. Eu até brinquei lá no, no nosso grupo, que é a Bia, mas eu vou ser racional aqui. E um pouco torcida também. Eu vou apostar na Petra Kibitova, né? É, a Jabur é uma candidata, mas é o pezinho atrás com relação às lesões que ela vem tendo, essa estafa, né? Mas seria muito legal para mim, como torcedor da Kivitova de mais de 10 anos, ver a Petra ganhar de novo. E vou torcer muito para Bia, meu. Muito, 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 muito. Vou torcer muito pra Bia. O que a Bia fizer tá de bom tamanho, depois dessas alegrias que ela deu pra gente. Então, meu palpite é Petra Kivitova. Beleza? Temos Imagens, aí.
3: Eu coloquei a imagem na tela. Só para que me, me aposta dessa vez, não é uma. uma aposta não, não, não é. uma aposta. Relatória. Olha,
0: eu. eu sério, o eu, eu pensei que ele ia apostar no Andresco. E se ele apostasse no Andresco, no Imbredon, eu não ia falar nada, porque é um palpite. <risos> normal, seria aceitável. Muito, seria um palpite
3: aceitável. Muito clubista, com todo não, o respeito, eu fui para
0: Bista, mas... ela em porque ela não tinha a menor condição de ganhar Rola Garros Menor. Perde pra Garcia, pode perder para qualquer menina. Não, então, mas ela, você... ela fez uma semana boa. Ela fez uma semana boa. Eu tenho mais, eu acho que ela tem mais chances agora em Wimbledon do que na na gira de Saipro Tá, gente é o seguinte, ó. A gente está com uma campanha aí com o pessoal do além do tênis de mandar mensagem para Bia, certo? De, de, de colocar de bombar. Foram três semanas, assim, nas nossas redes sociais, muito intensa aí o Matheus lá tweetando, acompanhando o jogo, acordando cedo, procurando informação, fazendo análise, e a gente vai fazer isso nesses próximos 15 dias. O não para nós aqui, já começou, a gente vai estar tá tweetando, vai estar tá colocando coisa no Instagram, vai estar tá fazendo as piadas que a gente faz, igual ela fala, é, é tenista de boteco, né? A gente vai colocar, vai ser uma cobertura muito parecida com o Roland Garros, e vamos, a partir de segunda-feira, ter um Space aí, o um Space dia 1, na segunda-feira já, com a participação do Pedro, do Papo de Tênis. O Fred não, talvez, participe com a gente também, vai, vai confirmar. Mas todos os dias aí, diariamente, entre as 8 e as 10, dependendo do, do nosso dia, a gente vai ter lá no Space um momento de falar de tênis, o esporte que a gente tanto ama, né? Uma hora, duas horas, ou se deixar, é mais tempo, né, Matheus? É, então, as nossas coberturas vai ser isso. Foco na Bia, no Thiago. E na Laura. Foco nas duplas também. Da, é, a gente ia esquecer, Matheus. O Rafael Matos foi campeão hoje em Mallorca. É, junto com o espanhol da Vivega. Parabéns, Rafael. Mantendo a tradição do cybro, brasile, da, do cybro, não, desculpa, das duplas brasileiras na, na, no tênis. É, e a gente vai torcer muito para esses brasileiros aí. E o nós vamos tuitar, vamos cornetar todo mundo aí que for jogar. Se fizer besteira, igual alguns fizeram em Roland Garros, a gente vai marcar, e a nossa cobertura vai ser isso. Eu quero que vocês sigam a Patrícia no, 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 nas redes sociais dela, que ela vai falar agora, e que vocês comprem o livro dela, porque é muito importante, gente, eu vejo o Matheus aqui, o Matheus é muito esportista igual eu, é, é muito importante o futebol feminino crescer, é muito importante os, os outros esportes crescer fe, no, no, no campo feminino, e a Patrícia é uma pessoa que eu sigo lá nas redes sociais, ela defende isso muito bem. Então, sigam a Patrícia e sigam o trabalho dela, que é muito bem feito na questão do podcast. Patrícia, por favor, deixe suas redes sociais e suas últimas palavras.
1: Isso, primeiro falar do meu livro, é, o livro do Alpós, História do Campeonato Paranaense Feminino. É, se vocês quiserem comprar, só mandar uma mensagem para mim. Está aí o meu, o meu Twitter, é Patrícia é, Zene, mas também tem o Twitter do podcast. O podcast, que é Histórias do Tênis, é um podcast para retomar e para mostrar que o tênis tem uma história riquíssima, o quanto o tênis evoluiu. E eu conto isso por meio da história dos tenistas, porque são os tenistas que fazem, se não fossem os jogadores, a gente não teria tênis. Então, é, todos os sábados, é, tem um episódio novo a cada semana estou terminando a segunda temporada, ou seja, a gente vai para o episódio número 50 podcast já há um ano né, e fazendo, é, intercalando uma mulher e um homem para a gente ser é, justo é, e, enfim, sigam no Twitter é, no Twitter é arroba é pod tênis, também no Instagram arroba é pod do tênis é, são episódios curtos, é, não são, é, se você não ouviu ainda, você consegue ouvir 50 episódios em pouco tempo, porque episódio ali entre 2 minutos e o máximo 15, assim, então é um episódio que você pode é, ouvir aí, né, é, rapidinho, fazendo alguma coisa. E é isso, gente, muito obrigada por me convidarem aqui, foi um prazer, é, conversar com vocês, falar sobre um esporte que eu adoro, que é o um tênis. É... E, Enfim, foi muito bom. Vocês também são ótimos, são feras no que vocês fazem. É... Sempre muito bom acompanhar vocês pelas redes sociais também. É... E vamos para o Wimbledon! Wimbledon né? Como falei, meu... meu Grand Slam favorito, vamos essas duas semanas viver, respirar, comer grama de Wimbledon
0: Eloy, palavras finais aí
2: agradecer a Patrícia novamente né, por ter topado participar aí com a gente agradecer a todo mundo né, que acompanha a gente, a gente fortaleceu bastante todos todos os slams com a galera e principalmente deixar aí, né, uma, uma mensagem honrosa aí, né, de que assim uh, o Imbredon também só tá previsível desse jeito no masculino, e não sei né, se no feminina Matheus também concorda ou quer comentar sobre isso, por conta da proibição dos russos, né, que o Medvedev seria um tenista que daria trabalho não, não de ser campeão, mas ele poderia chegar um não. fez alguns torneios aí sei que o Diego não, não acha ele perna de pau na grama aí mas achei que ele
0: até não na, na hard vai mas na grama meu deus até
2: surpreendeu aí nos últimos torneios aí eu achei que ele não ia fazer nada ele até fez alguma coisa e logo breve a gente já fala aqui que é flop faz tempo mas mesmo assim ele estaria lá ele ele chegaria em algum ele chegaria minimamente longe ele eliminaria alguém importante então assim deixar claro, né, que a questão dos russos não estarem no torneio, tanto no e os bielorrussos também, né, tanto no masculino quanto no feminino, pesou bastante para ser um pouquinho mais... Olha quem chegou aí, a onça. Então, só agradecer a todo mundo.
0: A minha tá dormindo ali. Matheus, palavras finais?
3: Olha, a gente vai ter um ímã que vai ser muito interessante. Pela primeira vez, a gente vai ter um expectativo em cima de um jogador brasileiro, no caso, a Beatriz Haddad Maia, em simples, é claro, porque em duplas a gente sempre teve um histórico positivo de duplistas recentemente, Bruno Soares, Marcelo Melo, André Sá, mas agora também tem o Rafael Matos, que venceu o título hoje em Mallorca, na grama, jogou um torneio na grama e foi campeão, ou seja, o Rafael é um jogador que a gente tem que ficar de olho. A Beatriz, a gente tem que ficar de olho nela, tá? Porque a gente falou aqui vários motivos para a gente acreditar nela, mas se a gente for reassistir todos os jogos que ela fez nesses últimos 20 dias, a gente colocaria ela como uma das 3, quatro melhores na grama facilmente e uma das favoritas para o torneio. Então, expectativa, o torneio já começa na segunda-feira. Segunda-feira a gente já bateu o Spaces a partir das 9 horas da noite lá com o Pedro, lá no Twitter, tá bom? A gente vai estar tá... Todos os dias no Twitter fazendo os spaces, nas segundas, às 21 horas, na terça, 21 horas, e assim por diante. É, a gente vai comentar bastante sobre o torneio. É, durante o dia do torneio, eu fiz uma conta lá na Twitch também. Então, de manhã, a gente vai estar acompanhando alguns jogos ao vivo, vai estar lá comentando, falando sobre o jogo e tudo mais lá na Twitch do mundo tênis. Então, vocês que tiverem no trabalho, tiverem. É, bobeando ou quiserem ouvir algum maluco falando sobre tênis toda de manhã a gente vai estar acompanhando o um jogo na Twitch sigam a gente no Mundo do Tênis Podcast a gente já passou de 3.200 seguidores lá no Twitter a gente está passando dos 500 no Instagram também e agora com a proposta da Twitch para quem quiser estar tá acompanhando a gente mais de perto, curta lá as, as postagens a gente tem a, essa proposta que a gente está fazendo com a lenzão lá todo mundo mandar mensagem para a Bia que a gente vai compartilhar com ela o, o vídeo lá, depois que terminar o torneio com todo mundo que apoiou ela então, continue seguindo a gente e valeu
0: isso aí, gente é, participem da, dos, dos Spaces, é um, é um espaço democrático, você que quiser falar, é só levantar a mão é para eu, o Matheus e o Pedro que tá lá, vai estar tá lá com a gente, para você falar também Nesses espaços, tá? Sigam as nossas redes sociais, acompanhem esse episódio, divulguem, compartilhem para vocês se vocês conhecem fã de, fãs de tênis, para a gente crescer cada vez mais e levar tênis, porque isso aqui é feito de torcedor pra torcedor, tá bom? Um abraço
1: e tchau!